0: Niin toski on se, että, että jos sä lähdet lentokoneella, niin oot nopeammin kyllä jossain, mutta sä et ole kyllä siellä, mihin meidän pitäisi oikeastaan nyt mennä. Että meet itse junalla oikeaan suuntaan ja lentokoneella väärään suuntaan. Et jokaisen matkan pitäisi kuitenkin olla meille myös sellainen, joka vie meitä kohti tulevaisuutta. Ja me tiedetään, että lentämällä sä kuljet itse asiassa kohti menneisyyttä.
1: Terve! Mä oon futuristi ja tietokirjailija Perttu Pölönen ja tämä on Kestävä Elämä Podcast. Tervetuloa
2: mukaan. Kestävä Elämä. Pieniä säätöjä. Suuria vaikutuksia.
1: Tänään Kestävä Elämä Podcastin mahdollistaa VR. Ja aiheena meillä on luonto ja matkailu, sekä erityisesti se, miten sinne luontoon voi matkustaa luontoystävällisesti. Studiossa meillä kohtaa kaksi taiteilijaa. Taiteilija ja tutkija Antti Majava, sekä elokuvaohjaaja Marko Röör. Molemmat ovat tehneet aktiivista ympäristötyötä, ja tänään vertaillaan erilaisia ratkaisuja. Kumpikin harrastaa junamatkailua juuri sen ekologisuuden ja mukavuuden takia, ja siksipä mä haluan kysyä teiltä, aloitetaan vaikka Marko susta, että... Miksi juuri juna?
3: Mulle se on aika helppo valinta, koska vähän reilu 30 vuotta sitten mä tein päätöksen, että mä muutan pois suuresta kaupungista. No, eihän Suomessa nyt kauhean suuria kaupunkeja ole, mutta vaikka olen Helsingissä syntynyt ja asunut äh, 30 vuotta asti, niin päätin muuttaa pienempään kaupunkiin ja lähemmäs luontoa. Ja valitsin Raaseporin tuolta länsi maalta, että siinä tietysti oli paljon syitä kaksikielisyys ja luonnonläheisyys, merelläheisyys. Ehkä yksi tärkeimpiä oli tietysti, että siellä on tämä hieno järviylänkö, länsi-Uudenmaan järviylänkö. Ja sitten yksi syy oli tietysti se, että työmatkat taittuu tarvittaessa erittäin näppärästi, ainakin tänne Helsingin tai Turun suuntaan, no oikeastaan mihin suuntaan, vaan junalla. Et siinä on Karjala-asema ja, ja siitä pääsee niin kuin noin 50 minuutissa Keskustaan, Helsingin keskustaan ja pisi vähän nopeammin Turkuun. Että. Ja sillä tavalla niin työmatkasta tulee myöskin työaika, että se oli aika helppo valinta. Ja tietysti yksi on tämä tietysti ympäristöasia, että, että kuitenkin sen pitäisi olla jollain tavalla mukana kaikissa meidän päätöksenteossa ja, ja näin ainakin henkilökohtaisessa.
1: Niin, sä oot myös tuottanut kaksi aika metsäistä elokuvaa, eli muun muassa Röllin ja Havukkahan ajattelijan. Niin voiko ajatella, että tämä sun taustaan vaikuttanut
3: siihen, että oot halunnut nimenomaan metsään mennä tekemään elokuvia? Tämä luonto on itse ollut mulla kyllä ihan lapsesta asti mukana. Et ei, ei se ole tullut tämän ammatin kautta, että voisi sanoa, että osittain ammatin valitsi mun, mun nämä luontokokemukset jo lapsuudesta, että mä on sukeltaa ihan pikkupoikana, itse asiassa yhdeksänvuotiaana ja ja sehän jos joku Suomessa on luonnossa liikkuvista, että että löydät kirkkaita järviä tai merelläkin pitää vähän hakea, että että vedet on sukelluskelpoisia ja tein silloin jo päätöksen, että että tämä on mun juttu, mä haluan koko elämäni tätä sukellusta harrastaa ja itse asiassa tehdä siitä ammatin. Ja kun musta ei tullut perinteistä ammattisukeltajaa, vaan sitten vedenalaisten elokuvien tekijä ja, ja nyt yhä enemmän sitten niin kuin luontoelokuvien tekijä tässä viimeiset ehkä jo kymmenen vuotta, että sukellus toki on kulkenut mukana, mutta ne on, ne on sitten enemmän siirtynyt sieltä vedestä ihan kaikkeen, mitä se luonto tarjoaa. Kerro he lyhyesti, että miten yhdeksänvuotiaana päätyy sukeltamaan? No oikeastaan se oli aika helppoa, koska mä olin nähnyt jo aikaisemmin tuossa Suvisaaristossa – Mun oli Yleisradiossa töissä ja, ja me vietettiin Yleisradion saaressa, Suvisaaristossa, kesiä. Ja yhtenä päivänä, kun leikittiin siskon kanssa siinä rannalla, niin me nähtiin sammakkomies. Se, se sukelteli siinä veden pinnalla ja, ja tuota, kalasti harppuun alla kampeloita. Ja kun se näki meidät siinä, niin se toi meille kaksi kampelaa ja sanoi, että viäkää teidän äidillenne. Ja jatko matkaa ja se oli kova kokemus. Ja sitten kun meille tuli televisio joskus... Myöhemmin, niin sieltä katsottiin näitä Jacques Cousteaun vedenalaisia seikkailuja. Ja, ja sitten kävi niin onnekkaasti, että me isäni hankki puulavedeltä yhdestä Suomen kirkkaammasta järvestä meille kesäpaikan sieltä keskeltä erämaa puulaa. Ja, sitten heti seuraavana niin sain maski ja snorkkeli ja se oli niinku rakkautta ensisilmäyksellä. Että se oli niin mahtava kokemus pienelle pojalle, että avautui ihan uusi maailma. Ja se on sitten niin kuin viitottanut, voi sanoa, koko loppuelämää ja edelleenkin. Minä huolen, että samoissa paikoissa sukellaan joka vuosi. Että tässä kolme viikkoa sitten, just lokakuun loppupuolella, olin siellä viimeksi, hmm. viimeksi tuota, sukeltamassa, nimenomaan vapaasukeltamassa. sukeltamassa. Että laitesukellus sitten tuli myöhemmin niin kuin työn kautta, voisi sanoa, mutta että edelleen olen vannoutunut vapaa eli siinäkin... Niin kuin, Ilman laitteita, snorkkelia, maskia, märkäpuku. Tämä on tosi
1: kiehtovaa. Tämä on paljon siistimpää kun mä sanon, että mä palaan koti-metsiin, niin sä koti järvin
3: sukeltelemaan. Juuri näin.
1: Tämä on aika hienoa. Ja
3: länsi maalla myöskin harrastan sitä. Siellä on tosi hienoja, kirkkaita järviä, erämaajärviä. Että se on niin kuin luonnossa liikkumista, koska kävellään esimerkiksi luonnonsuojelualueilla. Kävellään metsien halki, tavarat päällä tai selässä ja, ja tota, sitten uidaan. Huidaan niin huidaan pitkin niitä järviä ja ihaillaan sitä, sitä luontoa ja valokuvataan tai elokuvataan mitä milloinkin. Mm. Toki elokuvatamme tehdään niin kuin ihan normaali ammattisukellustekniikalla eli laitteilla.
1: Mm. Entäpä Antti, meidän toinen vieras. Sä oot taiteilija ja tutkija ja voisi ajatella, että sussa yhdistyy sen takia tunne ja järki. Niin oliko se enemmän tunnepuolen valinta vai järkipuolen valinta vai? kenties molempia, että sä oot valinnut itse junan.
0: Mä en aina tiedä, että että mikä on tunteeseen perustuvaa ja mikä järkeen perustuvaa. Menee aika aika jännästi ristiin. Esimerkiksi taide ei välttämättä ole se, mikä edustaa mun elämässä tunnetta läheskään aina, vaan vaan voi olla, että siinäkin on aika paljon järkeä. Mä siis Saimaan rannalla varttunut siinä tota, ä, Tiuruniemen rauhan alueella ja, ja tota, mä oon sieltä tottunut lapsena jo, ä, kun vanhemmat oli tai on stadilaisia, isä on vielä elossakin, niin tota, ä, me liikuttiin tosi paljon junalla aina sitä väliä Imatran ja, ja Helsingin välillä. Tota, Sitten myöhemmin ä, mä oon kiertänyt ristiin rastiin Suomeen ja Eurooppaa junilla ja Kyllä mulle tuo luonto on yleensä se kohde, mihin mä varsinaisesti olen menossa, että, että, että mä oon yrittänyt tehdä siitä myös työtä itselleni ja, ja se että, niin kuin mustarinda seura, mitä, mitä mä oon vaimon kanssa ollut perustamassa tuonne Hyrynsaamelle, niin se on siellä ikimetsän keskellä Paljaka-luonnonpuiston vieressä ja, ja, ja se oikeastaan toimita, mitä tuossa tota Marko se, se kertoi tuosta niin sukeltamisesta, järvissä ja liikkuminen metsissä, niin se on just se, mikä munkin mielestä on kaikkein hienointa. Että semmoinen luonnontilaisesti kehittyvä tai luonnontilainen metsä yhdistettynä kirkkaaseen järveen – on hienoin asia, mitä mitä mä tiedän maailmassa. Ehkä ehkä toki myös merenranta silloin, kun siinä on metsäinen merenranta ja ja kirkas – meren pohja näkyvissä ja, ja voi mennä snorklailemaan. Sitä niinku snorkalailua mäkin harrastan aika paljon, mutta jonkun verran on laite mutta tästä löytyy heti kyllä yhdistävä linja. Että, et, mut et se, et tavallaan tuollaisiin kohteisiin mä oon aina menossa ja niitä mä pidän myös taiteellisesti niinku inspiroivimpana. Ää, ja, ja tota, juna vie, mutta niinku no, noihin paikkoihin niinku, – Ainakin Euroopan alueella. Että kyllähän mä tietysti olen vähän muillakin maantareilla käynyt ja silloin mä nyt olen joutunut lentämään, mutta, mutta tota, ö, juna on sit se paikka, missä mä pystyn myös keskittyy työskentelemään ja sitten kattelee maisemia. Et se on aivan oleellista. Et jos mä matkustan johonkin, niin mun on ehdottomasti nähtävä se niinku matka myös. Et jos mä menen lensikalla, niin eihän mä näe juuri mitään. Sitten mä, sit mä niinku siirryn vaan jotenkin mystisesti paikasta toiseen
1: ilman, että mä tiedän mihin mä edes päätynyt. Mulla on yksi ystävä, joka aina kun hänen pitää tehdä isoja päätöksiä, niin hän kokee, että se on vaikea tehdä siellä kotona tai siellä niin ka- kahvilassa siinä naapurissa, vaan että hän menee junalla niin kuin jonnekin kauas. Ihan vaan koska se matka, se fyysinen siirtyminen auttaa häntä vähän niin kuin saamaan perspektiiviä. Ja musta on ihana ajatus, että junamatka on nimenomaan myös niin kuin matka jonnekin siinä mielessä, että sieltä jostain saa inspiraatio ajatuksia. Se luonto, minne se juna vie, niin on paljon arvokkaampi kuin se junalippu.
2: Tiesitkö, että lukuisten tutkimusten mukaan luonnolla on merkittäviä hyvinvointia edistäviä vaikutuksia? Luonnossa oleskelun hyvinvointivaikutuksilla on myös iso taloudellinen merkitys yhteiskunnalle, sillä luontoa voidaan tuotteistaa, eli käyttää esimerkiksi kuntoutustarkoituksessa, luontoavusteisessa terapiassa ja hoivapalveluissa.
1: Meillä kaikilla on luontosuhde. Te kerrotte molemmat vähän omasta tuossa, tuossa lyhyesti sukeltamisesta ja luonnosta. Uh, luontosuhde on varmaan yksi ainoita tai harvoja asioita, mitkä on myös hyvin ylisukupolvisia, mitkä yhdistää ihmisiä eri, eri ikäluokkien välillä. Ja mulle ainakin um, luonto ollut semmoinen, mikä on yhdistynyt vaikka mun isovanempia ja mua. Et me ollaan monesti oltu yhdessä jossain, jossain metsässä ja esimerkiksi kun mentiin katsomaan elokuvaa joku, joku vuosi sitten, niin ei sieltä listalta hirveän monta sellaista löytynyt, mihin molemmat, 80 plus ja minä, oltaisiin voitu mentä, mutta sitten mentiin katsoa poro poroelokuvaa ja tuntui, että hei, tähän on se asia, mikä niin molemmille sopii tosi hyvin. Niin miten te näette tämän, että pitäisikö luontoa niin kuin jotenkin tuoda tästä näkökulmasta enemmän myös esiin, että, että se on kaiken ikäisten ja erilaisten
3: ihmisten paikka? Joo, kyllä näistä meidän luontogendren elokuvista, joihin kuuluu muun muassa myös tämä sun näkemäsi mm. poroelokuva, Ailo. Joo. Pienen poron suuri seikkailu. Niin meillä oli aika merkittävä kokemus tämä metsän tarina aikoinaan, koska se toi elokuvateattereihin sellaista väkeä, jotka ei ollut käynyt aikoihin. Eräs vanhempi herrasmies, joka tuli niin kuin kumisaappaissa ja selvästi... Maatalon isäntä kertoo, että 50-luvulla hän kävi viimeksi elokuvissa. Ja nyt hän tuli, koska hän asuu metsässä. Hän halusi nähdä sen, että minkälaista se on elokuvissa. Ja nythän on yhä enemmän kuin tulee tämmöisiä kaupunkisukupolvia, joita tulee enemmän ja enemmän. Niin nähty se, että, että nousee tämmöinen uusi nuorten luontosuhteeseen perustuva tuota, trendi ja, ja monet haluaa niin kokea sitä. Toki ollaan totuttu niin kuin mukavuuksiin, että ihan semmoista niin äärimmäistä erätouhua ei kaikki halua, mutta sekin on kasvamassa. Mielestäni tämä ja kansallispuistojen valtavat määrät, mitä just tänä vuonna koronavuoksi on nähty, niin on osoitus siitä, että on semmoinen kaukokaipu, mutta sen voi itse asiassa aika helposti tyydyttää kotimaissa metsässä.
1: Hmm. Antti, Sä oot joskus sanonut näin, että tulevaisuus ansaitsee paremman käsikirjoituksen. Ähm, mitä sä tarkoitit tällä? Onko tässä, voiko tästä ajatella, että tässä on joku linkki siihen, että minkälainen luontosuhde tai minkälainen luontokuva tai arvot mietitään eteenpäin, niin mitä sä tällä tarkoitit?
0: No, oikeastaan sitä, että äh, mun väitöskirjatyössä, mikä on nyt vielä kesken, niin äh, aika paljon on kaivellut tulevaisuuskuvia, taiteen tulevaisuuskuvia. Mä tutkin niin futuristeja ja avantgardisteja 1900-luvun ollut Venäjällä tai Pietarissa ja, ja se on hätkähdyttävää, kuinka ö, jo silloin se tulevaisuuskuva semmoisena teknoutooppisena fantasiana niin kun oli, oli kehittynyt hyvin samankaltaiseksi kuin mikä meillä tällä hetkellä on niin tuommoisten teknoutoopikkojen ö, puheissa ja fantasioissa. Ja, ja, ja Sitten kuitenkin siinä mun väitöskirjan aineiston kautta tulee, kun sitä rinnastaa tuommoiseen sosioekologiseen tietoon, tietoon luonnonjärjestelmien kantokyvystä, niin sen ymmärtää heti, että fantasiat on täysin mahdottomia toteuttaa tällä planeetalla. Ja, ja niin kuin tulevaisuuspuhetta ja tulevaisuusvisioita riivaa nyt jo ä, yli sadan vuoden ajan ainakin se, että ne on mahdottomia Meillä ei koskaan tule tulemaan sellaista tulevaisuutta, koska meillä ei ole semmoisia energialähteitä, jotka mahdollistaisi ihmiskunnan enemmistölle sellaisia elämäntapoja, jotain lentäviä autoja ja ja, kaiken työn korvaamista robottityöllä. Nehän tarvitsevat kaikki energialähteitä ja teknologisia järjestelmiä, joita me ei pystytä rakentamaan siinä mittakaavassa – sen takia, että meidän, meidän resurssivarannot on rajallisia. Ja, ja nythän me ollaan törmätty sit siihen, että, että ne rajat tulee tosi niin kuin voimakkaasti vastaan. Ja, ja tästä syystä me tarvitaan just uudenlaisia, siis useenlaisia ja tietysti niin mahdollisimman moninaisia käsikirjoituksia tulevaisuudelle, jotka on tietoisia siitä tulevaisuuspuheen problematiikasta. Että esimerkiksi mä tosi paljon pidän niistä niin järven tarina ja metsän tarinaa ja, ja ton tyyppistä elokuvista myös semmoisina niin tulevaisuusnarratiiveina, että, että, että se on siellä se luonto ja itse asiassa meidän täytyy etsiä siihen ää, niin jälleen parempaa suhdetta, koska se teknoutooppinen narratiivi on ilmiselvästi johtamassa meitä harhaan ja, ja viemässä meitä kohti tuhoa itse asiassa. Ja, ja tietysti tämmöinen dystooppinen tulevaisuusnarratiivi myös, jos se kaikki tuhoutuu, niin sehän on aika yleinen. Ja, ja tämmöiset niinku Mad Maxit ja muut on tuolla niinku yllä. Mutta mä toivoisin tuommoista niinku rauhallista katseen suuntautumista kohti lu- luontoa ja, ja niitä asioita, jotka siellä itse asiassa. Niinku rauhoittaa meitä. Mua kiinnostaa se, se ajatus, että metsä on suomalaisen kirkko, että millä tavalla se on se kirkko. Niin se on oikeastaan sillä tavalla, että kun kuolemahan meitä kaikkia mietityttää ja kirkko on ehkä instituutiona se, josta, joka on niinku olemassa juuri sen kuolemanpelon niinku käsittelemiseksi tai jopa jossain määrin niinku voittamiseksikin, niin niin, niin se on siellä luonnossa ihan sama, että se ihmisen niin kuin mahdollisuus kokea olevansa osa semmoista ylisukupolvista jatkumoa ja, ja niin kuin luonnon ja planeetan kehitystä ja ehkä jotain kosmista järjestelmää, niin se on oikeastaan se suuri lohtu, mitä meillä on tarjolla, että me ei ehkä ollakaan yksilöinä ikuisia, mutta jokin prosessi jatkuu meidän niin kuin elämää paljon niin kuin pitemmässä aikakaavassa ja silloin se murhe, mikä syntyy sit siitä luonnon äh, niin kuin, äh, runtelemisesta tai niiden luonnonjärjestelmien toimintakyvyn heikkenemisestä ja romahtamisesta, niin se on niin kuin eksistentiaalinen ja, ja, ja sellainen niin kuin psy, syvästi psyykkinen ja, ja jotenkin niin kuin henkilökohtainen kauhu, mikä siitä monille, myös mulle itselleni tulee, että, että tätä me ei saa menettää et silloin menee melkeinpä kaikki, mikä, mikä voi olla elämässä tärkeää.
1: Mä olin itse Astuvan Salmella katsomassa näitä Astuvan Salmen kalliomaalauksia. Se on Puumalan, lähellä siellä, Puumalan Mikkelin seudulla. Ja, ja mä muistan, kun mä olin siellä nyt kesällä ja, ja siellä on näitä maalauksia ja yksi, yksi niistä maalauksista niinku paistaa esiin kaikesta muista. Mikä on semmoinen siis punamullalla tai jollain maalattu siis käsi, mikä on siinä niinku kalliossa. Ja, se, kun se on 4500-5000 vuotta vanha, niin se on aika sykähdyttävä katsoa, että se on ihan saman näköinen kuin tämä mun käsi, mutta että mikäköhän ton henkilön nimi oli, se on täällä Saimaan rannalla asunut ollut, että just toi, mitä, mitä sanoit Antti, että kun tavallaan voi kokea itsensä hetkeksi vähän pienemmäksi ja näkee sen isomman kuvan, että, että täällä on oltu ja, ja tää on se meidän kirkko, niin Välillä se tekee hyvää tuntea itsensä aika pieneksi, ja Tajuta niin nämä omat tämän päivän niin aika mitättömätkin huolet ja ongelmat. Mutta että luonnosta saa nimenomaan sitä, että hetkeksi kun sä näet, tiedätkö, vaikka tähti taivaan siellä metsässä, niin sitä niin saa perspektiiviä. Et muistaa hetkeksi, että aini, niin, mikä tässä olikaan tärkeää tässä kaikessa. No, sanon Marko vähän tästä, että onko luonto semmoinen asia, mikä pysyy kiinnostavana jatkossakin? Ja Pitääkö meidän niin kun, nyt erityisesti ponnistella sitä varten, että me se ei unohda sitä luontoa ja se nuori polvikaan ei unohda täällä kaupungissa Ja tapahtuuko se nimenomaan
3: just elokuvien kautta? Mä unen sitä mieltä, että, että ihmiset kun se elämä muuttuu niin kuin on nyt nähty, niin ne löytää aika yksinkertaisia asioita. Ne haluaa mennä kävelemään lähimpään kansallispuistoon tai metsään tai puistoon. Toki sitten jos haluaa tuntea sen todellisen erämaan niin sitähän on aika vähän jäljellä. Ja siihen tietysti tuo ihan pohjoinen, niin Lappi tarjoaa ihan, ihan toisenlaiset mahdollisuudet, koska siellä on niin oikeasti erämaita. Et meillä on kohtalaisen suuria metsäalueita, mutta ne on metsähoidollisesti valtaosa jo muutettu ja muokattu. Kyllä niissäkin on hyvä tunnelma, en mä sitä väitä, mutta tällaisia niin vanhoja metsiä on itse asiassa todella vaikea löytää. Että toki kansallispuistoista ja luonnonpuistoista ja suojelualueilta, mutta sitten on tämmöinen suuri erämaa, joka on aika hyvin se infrarakennettu. Et jo näiden laskettelukeskuksien välittömässä läheisyydessä on niinku todellista erämaata. on oon niinku tietyllä tavalla tämmöisten laskettelukeskusten ja, ja ja keskittymien puolesta puhuja, koska niiden kautta ihmiset voi löytää niinku sen asenteen. Niissä on hyvät palvelut, sinne ei ole niin korkea kynnys, kun lähtee johonkin eräkämpään kaldoaimen keskelle, jos tiedät, että mun pitää niinku kahdeksan tuntia hiihtää ja kiskoa Ja kuitenkin siitä välittömästä läheisyydestä voit vielä löytää sen erämaan tunnun. Ja se on niinku sellainen niinku vahva tekijä. Ja kun mainitsit tuon tähti taivaan, niin meilläkin alkaa olla ihmisiä. Suomessa, jotka koskaan nähnyt oikeita tähtitaivasta. Ne on aina ollut kaupungissa tai kaupunkien lähialueilla. Ja sitten kun olet oikeasti pimeässä erämaassa ja katsot taivaalle, niin tajuat, että miten valtava on tähti Ja puhumattakaan esimerkiksi asialaisista. Siellä on niin miljardia ihmistä, jotka ei koskaan nähnyt tähtiä. Oikeasti koskaan nähnyt
1: mm. tähtiä. Tai toinen asia, hiljaisuus. Et mulla ainakin entisenä säveltäjänä, niin Mä välillä kaipaan sitä, että mä pääsen ulos, mutta että se on hiljasta. Ja niitä paikkoja ei ole ihan missä vaan, vaan pitää vähän mennä välillä kauemmas. Niin luulisin, että täällä Suomessa meillä on aika paljon semmoista hyvin arvokasta, minkä, minkä arvo pelkästään nousee tulevaisuudessa. Ja me ollaan niin lähellä, että meillä on välttämättä opetty edes huomaamaan sitä. Mutta tosiaan ehkä tässä mielessä niin meillä on, meillä on niin kultakaivoksia tuossa takapihalla, kun ajattelee.
2: Tiesitkö, että tuoreessa vertailussa yhden ihmisen kuljetus Helsingistä Rovaniemelle tuottaa hiilidioksidipäästöjä seuraavasti? Järjestys isoimmasta pienimpään. Henkilöauto 120 kg, lentokone 90, linja-auto 21 ja viimeisenä juna 0 kilogrammaa.
1: Me tiedetään, että junamatkailu on se vastuullisin ja ekologisin muoto. No ehkä purjevene ja polkupyörä on vielä parempia, mutta ne ei sovellu ihan kaikenlaisiin matkoihin. Uh, junamatkailun päästöt on vain 2 prosenttia verrattuna ja hiilineutraalius on tietty nolla, koska siellä ei päästöjä eikä mitään savua synny. No junaliikenteeseen kulkemiseen vaadittava sähkö tuotetaan Suomessa siis lähes täysin 95 prosenttisesti uusiutuvalla vesivoimisella tuotetulla energialla. Um, Antti. Sä osaat ehkä avata meille tänne, että mitä tämä tarkoittaa, tämä uusiutuva vesivoimalla tuotettu energia? No se on tietysti hyvä juttu, mutta niin kuin kaikilla
0: energiantuotannon muodoilla, niin silläkin on tietysti omia semmoisia niin kuin muuttujia, jotka on syytä huomioida. Ja, ja mitä mä mun työssä biostutkimusyksikössä enimmäkseen tällä hetkellä kelailen, niin kollegojen kanssa niin tota, on tämä niinku systeeminen muutos, systeeminen transitio nimenomaan globaalissa mittakaavassa, että, että kaikki – mitä me Suomessa tehdään tai mitä yksittäinen ihminen tekee tai mitä organisaatiot tekee tai valtiot tekee, niin sen kaiken täytyy tehokkaimmalla mahdollisella tavalla tukea nimenomaan niitä globaaleja päästövähennyksiä ja, ja myöskin biodiversiteettikadon pysäyttämistä ja kaikkea tällaista nimenomaan globaalilla tasolla, koska muutenhan me ei niin – selvitä tästä kriisistä. Toki tietysti on hirveän tärkeää, että just biodiversiteetin osalta huolehtiin myös alueellisesti pienistä kohteista ja niin edespäin, mutta ilmaston kohdalla se on just se niin kuin kokonaisuus, mikä ratkaisee. Ja silloin niin kuin vesivoiman osalta niin on hyvä huomioida, että sitä me ei juurikaan pystytä lisäämään. Että meillä on niin kuin aika pitkälti Suomen joet jo padot, ja vesivoima on rakennettu se määrä, mikä mikä meillä on mahdollista rakentaa. Nyt jos junaliikenne lisääntyy ja ja mahdollisesti ja toivottavasti muukin liikenne sähköistyy, lämmöntuotanto sähköistyy, teollisuusprosessit sähköistyy, koko yhteiskunta käyttää paljon enemmän sähköä kuin aikaisemmin, mikä on oikeastaan meidän ainoita keinoja vähentää merkittävästi päästöjä ja korvata fossiilisia polttoaineita nimenomaan sähkön tuotannon avulla, niin silloin meidän täytyy funtsi, että mitä muuta puhdasta sähkön tuotantoa me voidaan sitten lisätä, kun vesivoimaa me ei oikeastaan voida lisätä. Ja, ja tota, tästä tulee sellainen mielenkiintoinen kysymys, että, että tuulivoima on oikeastaan Suomessa se, niin kuin, mitä me voidaan lisätä. Jos on tällä hetkellä markkinoilla jo aika kannattavaa kilpailukykyistä se niin kuin pelaa muita sähkön tuotannon keinoja sieltä jo tehokkaasti pois, niin sitten tulee sellainen niin kuin ekologisesti ajattelevalle ihmiselle se on jännä tehtävä, että kuinka sä voit itse asiassa käyttää sähköä silloin, kun tuulee – tai seurata sitä, että ne eniten energiaa kuluttavat toiminnot sijoitettaisiin ajallisesti sellaisiin hetkiin, kun tuulee ja tuulivoimaa on käytettävissä – Paljon ja, ja tota, me voidaan tietysti tasata näitä tuotannonvaihteluita akustoilla tai, tai erilaisilla teknologioilla tekemällä kaasua, jota sitten varastoidaan ja sitten, sitten käytetään kun ei tuule, mutta periaatteessa ne kaikki on aika kalliita teknologioita ja haastavia, että jos me ihmisinä opittaisi hiukan seuraamaan sääennustetta sillä tavalla, että, että hei, että, että huomenna on sähkösauna päivä, kun on tuulista. Ja mulla on itselläni toi niin Finkreedin appi, joka näyttää seuraavan vuorokauden ajalle niin kuin tuntikohtaisen sähkön hinnan, joka usein seuraa itse asiassa tuulivoimaa. Että tälläkin hetkellä, kun on ollut lämpimiä tuulisia ilmoja, niin sähkö on ollut todella halpaa. Ja se on niin kuin, se hetki, jolloin sitten kannattaa kannattaa niin kuin, ö, käyttää sähköä ja tämä tää niin VRn niin tulevaisuuskin niin jossain määrin – kiinnostaa se, että, että, että löytyykö siellä jotain niin kuin mahdollisuuksia – mukautua näihin luonnon energiasykleihin tai se ajatus, tämä on ehkä vähän tästä taiteellista niin kuin visiointia, mutta että, että entä jos se juna ihan oikeasti vähän niin kuin tuulen, tuulen niin kuin voimalla ja totta kai mä ymmärrän, että aikatauluissa pitää pysyä ja, ja sillain, mutta, mutta mun mielestä se on todella kiehtovaa ja, ja jotenkin kaunista ja, ja äh, ihmiselämää, voimauttavaa, että me koettaisiin enemmän yhteyttä näihin luonnon energiakenttiin ja, ja sellaiseen just, tuuli on sellainen niin kuin voima, joka kuljettaa meitä meidän elämässä. Mutta sitten täytyy tietenkin muistaa, että ne tekee ne tuulivoimalat myös silloin, kun ne sijoitetaan huonosti, niin, niin, niin hallaa luonnolle ja niin edespäin, että nämä täytyy kaikki niin kuin huomioida. Me joudutaan rakentamaan todennäköisesti hyvin paljon sitä tuulivoimaa mutta tämä on, on sellainen kiinnostava kysymys, että, että jos, jos VR pysyy niin tuossa vesivoimassa ja niin edespäin – ja sitä käytetään nyt jo se määrä, mitä sitä tuotetaan, niin, niin, niin sitten meidän täytyy tosiaan – keksiä muita tapoja vielä siihen päälle tuottaa puhdasta energiaa.
1: Mutta se on kiinnostava ajatus, että voitaisiko me elää vähän niin kuin luonnon syklien mukaan – tai niiden, niiden kanssa. Uh, Onko tämä nimenomaan se ero, kun puhutaan lisättävästä, uusiutuvasta energiasta? Eli ne asiat, mitä pystyy lisätä, niin siihen menee nimenomaan vaikka tuuli.
0: No joo, sitten sit meillä on Suomessa semmoinen aika haastava kysymys kuin ö, metsien käyttö ja metsien käyttö energiaksi. Että et on meille tosi tärkeää ja, ja, ja se on niinku tärkeää pitää myös ö, niinku yhtenä merkittävänä työllistäjänä ja se on, silloin on ihan tärkeä asema suomalaisen yhteiskunnassa, mutta, mutta sen metsien käytön tason pitää olla että se ei vaaranna biodiversiteettia – niin kuin se tällä hetkellä tekee. Sitten meillä tulee näitä uusia metsien käyttötarkoituksia, nimenomaan hiilinieluina – hiilivarastoina. Ja tähän EU on Suomeakin niin kuin ohjaamassa ja, ja sillä on tosi vahva tutkijoiden tuki, että näin toimittaisi. että metsien annettaisiin enemmän varastoida hiiltä ja kasvaa rauhassa siellä. ja Se, se hyödyttää sekä ilmastonmuutoksen torjunnassa että biodiversiteettikadon pysäyttämisessä. Ja silloin se tarkoittaa, että valtakunnallisesti meidän täytyisi ehkä pikkasen laskea sitä meidän puunkäytön tasoa sen sijaan, että sitä nyt koko ajan olla kasvattamassa. Ja se tarkoittaa niin kuin myös, sitä, että energiaksi sitä puuta ei kyllä kannata käyttää. Meillä on paljon korkeamman lisäarvon tuotteita, joihin se kannattaa ohjata, niin kuin esimerkiksi jotain biomuoveja ja, ja totta kai ihan sellu ja paperiakin tarvitaan niin kuin hygieniatarkoituksiin ja pakkauksiin, että et, et se tuottaa niin paljon paremmin kuin se, että me poltettaisiin puuta ja tuotettaisiin sillä lämpöä ja sähköä. Et tällä hetkellä Suomen uusiutuvasta energiasta 60-70 prosenttia tuotetaan puulla, puupohjaisilla niin tavallaan sivuvirroilla, mutta oikeastaan kyse niin kuin lisää sitä puunottoa sieltä metsistä, ton, ton tyyppinen uusiutuvan energian paletti, mikä meillä nyt on. Ja, ja se on niin kuin melkein yhtä tärkeä haaste kuin irtautuminen fossiilisista polttoaineista on se, että me tehdään puusta jotain korkeamman lisäarvon tuotetta,
1: kun vaan sitten poltetaan sitä energiaksi. Tuo on hauska, kun sä mainitsit tämän puun polttamisen, kun mun lapsuuden kodissa, niin meillä talo sekä sähköllä että puulla. Eli meillä oli pannuhuone, missä oli iso uuni ja siellä poltettiin puuta ja saatiin sitten lämmintä vettä sitä kautta. En mä muistan, mä aina kylmissä suihkussa ja muissa, kun ei ole tarpeeksi lämmitetty puulla ja näin. Ja nyt kun oli sitten vähän remppaa ja, ja tota, uusittiin ne järjestelmät. Sillä samalla sähkömäärällä nyt koko talo lämpeä, kun se tehdään vaan tehokkaammin, että puuta ei enää tarvita ollenkaan. Ja silloin tuntuu, että me ollaan vuosia ja vuosia, niin kuin, ehkä sen ajan teknologia tai mitä nyt onkaan, mutta periaatteessa turhaankin jopa lämmitetty sitä puuta. Että se ei ollut niin kovinkaan fiksua, siis sitä, että se, se arvo ei ollut siinä lämmössä todellakaan. Niin varmaan tähän suuntaan mennään aika monessa taloudessa ja ylipäätään koko, koko maan tasolla. Mutta miljoonan dollarin kysymys. Ää, Kuinka nopeasti sä uskot, että me päästäisiin näihin päästötavoitteisiin Suomessa?
0: No kyllä se 2035, mikä on hallituksen esittämä aikataulu, niin se on ihan mahdollinen, mutta siinä on paljon töitä – et mm-hmm. Ei se mitenkään helposti tapahdu ja meidän pitää fokusoida siihen, että ei meillä voi olla niin samanaikaisesti valtavia muita muutosprosesseja. Nyt meillä on mennyt vuosikausia niin tuollaisiin sote- ja erilaisten sairaanhoitopiirien niin johonkin tietojärjestelmämuutoksi. Et meillä on valtava määrä erilaisia muutosprosesseja ja me ollaan aika väsyneitä. Niin kansalaisena kaikkiin niihin muutoksiin, mitä meidän työpaikoilla ja niin edespäin tapahtuu. Et mä luulen, että me saavutetaan toi niin kuin suhteellisen kivuttomasti niin, että me keskitytään nyt tohon hommaan seuraavat – kymmenen vuotta. Ja, ja Me jätetään sitten ehkä vähän jotain muita muutosprosesseja niin kuin syrjää ja, tai sanotaan odottamaan niin kuin hetkeksi – ja, ja Sitten mä huolissani tuosta niin digitaalisesta maailmasta sillä, että se on niin täynnä semmoista pöhinää, turhaa pöhinää, hässätystä, mikä ei tuota nyt meille mitään oleellista niin kuin jeesiä tässä meidän haasteessa esimerkiksi ekologisissa kysymyksissä. Et meidän pitäisi sitä pöhinää pystyä pikkasen rauhoittamaan ja, ja päästä ole, oleellisiin asioihin käsiksi. Ja, ja just se, että kun menee luontoon, niin, niin se on paikka, jossa sä voit rauhoittua, missä sä koet jotain hyvin merkittävää, niin ajatellen toisi iäisyyskysymyksiä, mutta se on myös paikka, missä sä saat oikeastaan tosi hyvää informaatiota siitä, että, että, että mikä tämä meidän tilanne on ja mitä meidän pitäisi tehdä. Et junan ikkunasta näkee, kuinka vähän meillä on tosiaan niitä luonnontilaisia metsiä. Ei siellä oikeastaan niitä paljon näy, kun tästä menee niin kun, ö, mihin tahansa suuntaan. Ei näy kyllä Euroopassakaan niitä, niitä metsiä. Juurikaan ja, ja, ja sitten näkee kuinka kaupungit on kaikki muuttunut samankaltaisesti, että semmoiset niin kuin S-marketit ja, ja isot marketit on vallannut ne niin kuin maisemat sillä tavalla, että ei takaa enää näy niitä perinteisiä kyläkeskustoja ja sitä kuinka erilaisia ne on perin ollut suhteessa toisiinsa, että meillä on sellainen valtava konsumeristinen niin kuin vaihe ollut nyt montakymmentä tai parikymmentä vuotta ainakin niin kuin vallalla. Ja, ja, ja se, kun tätä katsoo ja tekee hyviä havaintoja niin kuin matkustaessaan, niin ymmärtää, että näinhän ei voida tietenkään niin kuin jatkaa tästä eteenpäin. Ja, ja se, niin kuin mun mielestä Junassa on niin oikein paikka miettiä sitä, että mihin me niin kuin ollaan ihmisenä matkalla. Että mä matkalla nyt niin kuin vaikka sinne kirkkaan lammenrantaan sukeltelee, mutta että, että mihin me niin kuin, kollektiivisesti ollaan menossa, niin niin se me tiedetään, että ei ainakaan siihen suuntaan, mikä nyt on vielä se vallalla oleva kulutusta lisäävä suunta.
1: Hmm.
2: Tiesitkö, että liikenne, eli ihmisten ja tavaroiden kuljetus, tuottaa noin 25 prosenttia maailman energian kulutuksesta? Näistä henkilökuljetukset, erityisesti kevytajoneuvot kuten henkilöautot, kuluttavat energiaa enemmän kuin kaikki tavarakuljetusmuodot yhteensä. Mukaan lukien raskaat kuorma-autot sekä meri- ja kuljetukset.
1: Kun puhutaan matkailusta, niin voisi varmaan sanoa näin, että tulevaisuus on paikka, missä kukaan ei ole ollut, mutta me kaikki ollaan matkalla sinne. Eli se on, se on jännä ajatus, että kaikillahan meillä on ne omat niin näkemyksemme siitä, että miten nämä ongelmat ratkaistaan. Ja, ja tota, mä jotenkin aloin miettiä tätä, että kun varmaan moni pyrkii hyvään, mutta heillä on eri keinot, niin miten me saataisiin tarpeeksi erilaisia ihmisiä yhteen miettimään? Että tuossa tavallaan kysyä priorisoinnista, mistä säkin puhuit, että tämä on nyt se prosessi, mihin pitää seuraavaksi eniten nyt niin kuin kiinnittää huomiota. Mutta että miten me tuodaan erilaiset ihmiset yhteen paremmin? Ähm, koska mä näen se ehkä vähän näin, että jos kuvitellaan, että meillä on ongelma, keskellä huonetta ja se on vaikka ilmastonmuutos nyt. Niin yleensä jokainen näkee sen tietenkin sitä omasta ammattikunnasta käsin, että miten se ongelma ratkaistaan. jos kysytään vaikka poliitikoilta että miten ratkaistaan ilmastonmuutos, niin nehän vastaa tietenkin, että lainsäädännöllä ja regulaatiolla ja tämä on se keino, mitä me tuodaan järjestäytynyttä muutosta yhteiskuntaan. Mutta jos mä kysynkin yrittäjiltä, niin yrittäjät sanoo ehkä, että no kuule, että me ollaan paljon ketterämpiä kuin yksikään hallinto, että me saadaan päivässä päätöksiä ja Kato nyt, että tuotteita, palveluita, me saadaan niin skaalaa tosi nopeasti. Mutta jos mä kysyn sitten taas vaikka opettajilta, niin opettajat saattaa saada, kaikki lähtee koulutuksesta, perttua eikö vaan, että ihmiset ei vielä ymmärrä ja tiedä ja ne ei osaa niin suhteellisesti, niin kuin, ne näe, millä on vaikutusta. Ja sitten jos mä kysyn futuristeilta, niin ne tietenkin vaan on teknologian varaa ja, ja tota, jos mä kysyn taiteilijoilta, niin nimenomaan pitää tehdä elokuvia ja niin kuin ne ottaa se tunne ja motivaatio ihmisille ja jokainen vähän niin kuin mikä on tosi arvokasta, että jokaisella on se oma kokemus, mutta että nyt kun me ratkaistaan näitä ongelmia yhdessä, niin pitäisi pitää huoli, että meillä on erilaisia ihmisiä kaikki tuomassa sen oman näkemyksensä, ettei käy niin, että tosiaan niitä joitain prosesseja niin vuodesta toiseen
3: hinkataan, mutta sitten tuntuu, että ei mihinkään oikein päästä. Niin se on itse asiassa aika helppoa, kun mä miettinyt myös sitä, että kuinka luonnonsuojelu toimii, niin juuri näillä mainitsemillisen keinoilla, mutta jos jokainen tekee yhden itselleen tärkeän asian, niin se tuntuu paljon helpommalta. Se ei tarvitse olla tosiaan se yksilön päätös heti se, että mä muutan koko maailman. Että muuttaa sen yhden asian, vaikka vaihtaa sen yksityisautelun junaan tai alkaa kierrättää tai suojelee palasen perintömetsäänsä, metsäänsä. Et ne on niin pieniä yksilötekoja, joista sit tulee se valtavirta. ja Siihen tietysti sitten yhteiskunnan lainsäädännöllinen ja regulatiivinen ohjaus on, on se, joka... joka niin saa sen suuremman muutoksen. Mutta näin helppoa se on. Yksi pieni asia, toi on mulle tärkeä, että vaikka sun takapihan metsä tai lähijärvi, että hoidan nämä harmaavedet, etteivät ne joudu sinne tai jätän peltojen ja järven väliin vähän isomman pajukon, joka hoitaa luonnonmukaisesti. Nämä on näin pieniä asioita, että niistä niistä se voima tulee.
1: Onko teillä... Antti ja Marko, jonkinlaisia neuvoja tai vinkkejä, että minkälaisia valintoja, minkälaisia pieniä asioita me voitaisiin tehdä ekologisemman matkailun saavuttamiseksi? Mun vinkki
0: perustuu meidän kokemuksiin Mustarinta-seurasta, joka on siis taiteilijoiden ja tutkijoiden työskentelyä varten perustettu residenssi, kansainvälisesti toimiva residenssi Hyryn Saamen vaaralla ja se idea siinä on se, että se on jo kymmenen vuotta sitten perustettu äh, paikaksi, missä voi oleskella aika pitkään. Et yleensä siellä ollaan kuukaudesta kolmeen kuukauteen ja, ja ollaan sen ikimetsän ympäröimänä ja äh, vietetään siellä sekä se työaika että sen jälkeinen vapaa-aika. Ja, ja tota, ollaan siis siellä, tullaan New Yorkista tai, tai Singaporesta tai jostain ja ollaan kolme kuukautta metässä. Äh, ja ja tämä kesto. Se on niin kuin mun pointti tähän, että, että vaikka junalla pääsee helposti ja nopeasti paikasta toiseen, niin, niin ä, paljon enemmän niistä matkoista saa irti silloin, kun sulla on aikaa olla siellä, mihin sä oot menossa vähän pitempään. Ä, jos sä menet sukulaisten luoksen, niin, niin jos vaan hermo kestää, niin, niin tota, kyllähän siellä kannattaa olla vähän kauemmin. Tai jos sä meet vanhalle kotiseudulle, niin, niin on se aika makeaa, että se voit itse asiassa olla muutama viikon sen sijaan, että sä oot siellä pari päivää. Tällainen pika, pika reissaaminen on kauhean kuluttavaa ja stressaavaa. Se on sitten lentokoneajan niin kun, ää, juttu, mikä, mikä on meille niin oikeastaan ihmisenä aika niin kurjaa, mä uskoisin näin. Ja, ja sitten kun me mietitään, että ne. Että meidän pitäisi oivaltaa nyt jotain keskeistä siitä, että miten me muutetaan maailmaa kestävämmäksi. Nämä oivallukset syntyy silloin, kun on aikaa. Silloin, kun sä voit pikkasen keskittyä ja ja ottaa vähän etäisyyttä kiireiseen kaupunkiin ja ja katsoa vaikka hyvän elokuvan, ja, ja antaa sen vaikuttaa suhun kaikessa rauhassa. Et mä olin Imatral vuoksen niskalla katsomassa järventarina-elokuvan ja vuoksihan menee siinä vieressä. Sitä oli kuvattu siellä. niin Se tunnelma, kun ihmiset oli aivan niin kuin äimän käkenä ja kaikki oli niin, niin kuin sataprosenttisesti vesistöjen suojelun puolella kuin voi olla – Että sen tunnelman säilyttäminen olisi kauhean tärkeää, ettei se sitten muuttuisi taas sellaiseksi, että se unohtuu sinne taustalle. Me me voitaisiin ottaa matkailulla sellaista aikaa, nyt kun etätyöskentely on tullut valtavirraksi, niin otetaan läppärit mukaan ja ja tehdään vähän töitä siinä samalla. Mutta ollaan kaikessa rauhassa siellä, mihin me ollaan menossa. Ja, ja se auttaa meitä muuttumaan. Se on sen transition niin kuin keskeinen juttu, että me muututaan ihmisinä vähän rauhallisemmiksi ja me fokusoidaan oikeisiin asioihin omassa elämässä ja sitten tässä globaalismuutoksessa. muutoksessa. Niin, Tämä on niin kuin, ei kiireistä matkailua, vaan se on niin aikamatkailua. Eli, eli niin kuin siirrytään vähän se toiseen aikakäsitykseen sillä junalla myös. Että Muutos raututaan. tapahtuu pysähtymisen kautta. Kyllä se usein niin on, että, että ei kovassa kiireessä. Sitten niin kuin sotilaslääketieteellisten tutkimusten mukaan niin ihminen, joka on kovassa paineessa ja, ja nukkuukin liian vähän, niin pystyy jatkamaan kyllä kohtalaisen hyvin sitä, mitä se on siihen asti tehnyt, mutta se ei pysty vaihtamaan strategiansa. Eli semmoinen sotilasosasto, joka on liian kovassa paineessa, nukkuu liian vähän, niin pystyy ainoastaan jatkaamaan samaa suoritetta, mutta ei pysty muuttamaan toimintaansa olosuhteiden muuttumisen tai, tai jonkun muun syyn takia. Ja, se, ja semmoinen niin mun mielestä on yhteiskunnassa kauhean leimallista tällä hetkellä, että me jatketaan itsepinteisesti vaan sitä aika hölmöä uraa, mikä me ollaan valittu jo kauan sitten, eikä pystytä muuttumaan, eikä ymmärtämään, että nyt olosuhteet on muuttunut ja meidän täytyy valita joku toinen taktiikka ja strategia.
3: Tuo on erinomainen yhdistelmä, just mitä Antti tuossa kuvasi, että on sitten menossa mihin tahansa, vaikka laskettelulomalle, niin liittää siihen mun mielestä sen luontomatkailun pienenä osana. Et mä olin itse omien lasten kanssa viime maaliskuussa, just ennen kuin nämä murheet alkoivat, niin Kuusamon suunnalla ja, ja me käytettiin yksi päivä, että me asuttiin pienellä porotilalla kodassa – tosin lämpöristetyssä kodassa, ja toinen päivä, jolloin me mentiin ihan suksilla maastoon, vaikkei me menty pitkälle, koska se oli aika haastavaa, kun oli puolitoista metriä lunta ja pehmeitä lunta. Mutta otettiin osaksi sitä heidän toivomaa, myöskin normaalia laskettelutouhua ja muuta, niin tämmöinen pieni piipahdus sinne, sinne luontoon ja niihin yksinkertaisiin asioihin, joista muistaa oman lapsuutensa, nuotion, tai ainakin ne eväät ja lämpimän kaakkaun, Ja sen niin kuin pienen ponnistelun siihen ylämäkeen, vaikkei nyt pitkälle menty, niin, niin tota, mä luulen, että se nimenomaan yhdistettynä tähän, että se matkalla päästään rauhottumaan, että meilläkin lapsi niin kuin rakasti sitä junamatkaa. No totta kai, ne sai oman hytin, mikä sen hienompaa. Ja sitten se, että, että siihen tulee vielä se toinen aspekti, että ne ehkä helpomminkin lähtee tuommoisia jälkeen. Että se, Tietysti lentäminen aiheuttaa aikamoista stressiä, kun pitää olla sitä ja noin ja riisut, kamat, ja tutkitaan ja kaikki tämä. Että siihen tulee tämmöinen jo niin meditatiivinen tai pieni tämmöinen rauhoittuminen ja sitten seikkailu. Kyllä se luonto on seikkailu. Mm.
1: Voisi ehkä sanoa jopa näin, että jos haluat tulevaisuudessa olla käviä, niin ole edellä pysähtyjä. <laughs> Juuri
0: näin. Niin, siinä on semmoinen vanha vertaus tuolta antiikista, että, että jänis ja kilpikonna ja niin edespäin ja, ja jostain syystä kilpikonna olikin tietyssä mielessä vähän nopeampi kuin se jänis. Niin toske on se, että, että jos sä lähdet lentokoneen, niin saat nopeammin kyllä jossain, mutta sä kyllä siellä, mihin meidän pitäisi oikeastaan nyt mennä. Että sä meet itse asiassa junalla oikeaan suuntaan ja lentokoneella väärään suuntaan. Et jokaisen matkan pitäisi kuitenkin olla meille myös sellainen, joka vie meitä kohti tulevaisuutta. Ja me tiedetään, että lentämällä sä kuljet itse asiassa kohti menneisyyttä. Että et junalla, junalla pääsee niin kuin oikeaan suuntaan mun mielestä.
1: Kiinnostavia ajatuksia ja näkökulmia. Kiitos paljon Antti ja Marko. Mä ainakin opin paljon uutta ja sain myös uutta tietoa, joten... Kiitos, että kerroitte. Kiitos. Kiitos. Se, mitä mulle jäi tästä keskustelusta päällimmäisenä mieleen, on se tietynlainen rauha, mikä näissä meidän vieraissa oli. Ja jotenkin mä ajattelen, että se liittyy siihen, että kun on luonnossa, niin ihminen voi hyvin. Se on äärettömän arvokasta, että me voidaan katsoa tähtitaivasta tai kunla hiljaisuutta. Ja toivottavasti tämä jakso on muistutuksena meille kaikille siitä, että... Luonnossa kannattaa viettää aikaa ja paljon. Kannattaa pysähtyä. Ota se tämä ajatus kierrätykseen.
2: Kestävä elämä. Pieniä säätöjä. Suuria vaikutuksia.